0: 天方乐坛，我是顾超。9月17号晚上，天方三人组呢在上海美琪大戏院举行了一场线下活动。那么聊了一聊莫里康内和意大利黄金时期的电影配乐。那么主要聚焦在2020年去世的著名的电影配乐大师安尼奥莫里康内，他的作品当中还讲到了许多他创作背后的一些故事。说到电影这门综合艺术啊，音乐总是其中非常重要但是不可见的一部分。我们都说是看电影，其实也是听电影，因为很多的经典的台词也好，经典的音乐也好，都值得回味。从另外的角度来说，好的电影配乐也是要通过成功的电影来让人们记住。那接下来呢，就让我们回到美琪大戏院艺术电影的活动现场，呃，来听一听天方三人组是怎么样聊到呃莫里康内的一些故事的。天方乐坛，我是顾超。嗯、呃，大家好，我是柏乔。大家好，我是阿云青。今年美琪大戏院呢是80周年，所以首先恭喜。呃，美琪大戏院在这个解放前就是上海这个文艺娱乐的一个中心地带的代表作啊，在电影播放这个领域当中当然是前沿的。那么我们今天在的这个场地呢，是一个这个上海美琪大戏院的这样一个后场的一个地方啊，在这个进入表演的或者看电影的这个大厅之前，我们会经过的这样一个地方。其实这个跟我们节目还是蛮合适的，因为我们节目当时在起名字的时候啊，天方乐谭有一个英语，可能听我们节目的人都没有注意到，呃，唯独关注我们微信号的人可能知道，因为我们后面拖了一个英语叫 Intermezzo，Intermezzo 就是这个意大利语“间奏曲”的意思。那么间奏曲呢，就是在这个歌剧啊，或者说一些其他的剧目的幕间来进行演奏的音乐。那我当时时候的想法呢，就是我们几位一起聊天啊，就好像是大家看戏看到一半出来。然后呢，就互相交流的那种感觉，所以可能大家觉得今天这场和以前的艺术电影有一些不一样的地方，就在于我们可能像就像在聊天，彼此沟通有无。那么我们今天两者做一个结合，也是呃，就聊一聊电影配乐大师这个莫里康内，同时呢，也是聊这个意大利的经典的电影配乐。呃，因为在这个一开场的时候呢，我们和美西大戏院都各自选择了一些这个影片和这个配乐来给大家播放嘛。这里面就是刚才我们在后场的时候也在讨论，除了有莫里康内的作品以外，大家还看到什么？不知道有没有注意到？一个呢是有普罗巴尼的一个配乐，就是《美丽人生》或者叫《生活是美丽的》贝尼尼的那个电影当中的这个配乐。还有呢，就是我们看到一位很老的老先生，他在。指挥，然后有一个手风琴的那个跟这个乐队的合作，这个是作曲家本人，就是巴卡洛夫指挥他的这个一部很有名的代表作《邮差》当中的音乐。然后说到意大利的这个电影，我们还肯定还会聊到别的嘛，就先按下不表。我们先说莫里康内，呃，我想先问问两位，就是你们是最早怎么接触到莫里康内
1: 的作品？当然肯定是从看电影开始的，因为最早的话就是看他的那个《荒野大镖客》嘛。我们现在可能想到西部片。就会想到《荒野大镖客》里面这些配乐，呃，无论是这种低沉的男男生的吟唱啊，或者是这种口哨的声音啊，似乎给你一种非常空旷，然后整个西部荒野的这种感觉。但实际上，在《荒野大镖客》之前的西部片的风格是完全不一样的，然后它的配乐风格也是完全不一样的。所以说，无论是这部电影本身，还是莫妮康内为了这部电影所制作的那个配乐。都是有一种反范式的一种呃形态。在此之前的西部片的配乐大概是什么样子的呢？更多是类似于这种大型的大编制的管弦乐、古乐齐鸣，辉煌壮阔。其实大家如果非常熟悉的话，就是《万宝路进行曲》，就是属于这种呃，像原来一些老的一些呃西部片，什么《关山飞渡》啊，都是这种音乐，恢宏的不得了。然后是所有的编制能上能上的全部上，声音越响越好。所以说，反倒是莱昂内就是他拍《荒野大镖客》的时候，故意是用一种反范式的方式去拍他，希望能拍出一个不一样的西部片。当然后来他这一系列西部片，我们也都也都知道有所谓“通信心粉西部片”啊这种说法，但实际上他是有个刻意要有要发现一个跟传统西部片不一样的去拍法。然而与之非常相得益彰的就是穆内康利的配乐，所以说你现在尤其是《荒野大镖客》的时候，给一种人的这种印象就特别特别深。所以说，我当刚,刚开始看的时候，呃，这个配乐本身就是非常深的映入了脑海之中嘛。同时，因为我们当代的这种电影的观众或受众，观看电影的方式可能跟当代那代的人不一样。因为我是先看了《荒野大镖客》之后，再去反过去去看它更早的西部片，然后才意识到哦，好像是不一样的。但是这个先入为主的印象就特别深。但是大家可以设身处地的想象一下，如果你是一个六七十年代的欧美的观众。你从小看到西部片是那样，是是另外一种完全不同的模式，然后突然看到了莱昂纳的这西部片，听到了这样的配乐，对你的冲击感肯定是更强的，比如比如我们现在后世的来看的话要要强得多。所以说，我觉得这是一个非常有意思的切入点，而且我相信对很多的莱昂纳的是电影或者是相关的配乐的喜好者，可能也是通过这种路径去切入的。所以说，如果我说我从什么时候开始，我肯定是从电影开始。
2: We. 对于我来讲，我可能跟绝大部分的观众一模一样，就是第一次听到这个莫里康内的音乐的时候，其实甚至根本就不知道这个是莫里康内的音乐，因为他莫里康内最最主要的当然是他的这部电影的创作嘛。然后，但是你看的时候，你可能不太会去思考音乐的问题，你可能。觉得音乐也很好听，但是你可能更多的还是关注剧情、关注画画面。我觉得，如果说最早的话，可能我跟真的跟大家一样，应该类似于像《海上钢琴师》这样的电影作品，因为这个作品实在是在文文艺电影里面，或者在作者电影里面是比较大众化的这一种。然后，如果说第一次意识到，就是说有一个作曲家叫做莫里康内，然后他是非常厉害的话，我觉得确确实实应该还是他早期的这个意大利这个西部片里面所运用的这些配乐，因为第一次听你会真的会感觉很诡异，就是你作为一个正常的一个中国人，然后你可能听惯的音乐不外乎就两三种，呃，要么是流行音乐。要么是你平常会，你比如说你是个古典乐迷，是你自己喜欢的音乐，然后要么就是一些跟我们的民族比较相关的一些。音乐，你很少会听到有那么一个音乐那么的刺耳，那么的尖利，而且它经常它不是一个旋律。比如说莫里康内，他到这个西部往事以后，他会选写一些旋律非常悠扬，然后你可以哼唱的这么一些作品。但像我们刚才看到的这个西部片里面的很多的这种，他利用了排箫，利用了口哨，利用了呃灵鼓、曼陀，他甚甚至还还用过曼陀铃这样子的。然后这种音乐表现方式，第一个它很难哼唱，第二个它。甚至有些时候会非常尖利，然后所以说你一听到这样的音乐的话，你会非常好奇，而且这个音乐你确实觉得它不难听，而且它跟这个电影契合度是如此之好。就比如说，就是莫里康内的跟这个塞尔吉奥·莱昂内合作的第一部电影，就是这个《荒野大镖客》嘛，所以《镖客三部曲》的第一部，其实它里面的这个配乐并不是说。呃，他专门的为莱昂内的这个影片去写的，而是他找了一首他以前写过的曲子的素材，然后改改改改改，但是改完以后你就会觉得非常非常之合适于这部电影。所以说，就是莫里康内为大家所如此熟知，他的路径其实比一般其他的，就比如说像约翰威廉姆斯，比如说在像早期的这个那个赫尔曼。等等，这些配乐大师，他不一样的地方就在于，他确实在一个非常独特的点找到了一种没有那么独特，但是非常有个性的题材。然后他又运用了非常多在当时不被主流音乐所接受的，就比如说像排箫啊，像口哨，然后像口琴这样子的乐器。然后他刺穿了观众的耳膜，刺穿了耳膜之后，观众会非常好奇，而且而且就这种刺穿，你不觉得很突兀？然后我觉得这个是所有人，就是无论是你是那个时代的人，还是我们作为一个比他可能晚生近三十年、四十年的人，在回头辨识一位电影音乐配乐大师的时候，他最明显的其实就是他在这个早期，当然他后面的创作也很伟大，但是一开始其实就是他的这个在西部片里面的这些音乐
0: 创作。我是属于比较奇葩的，可能我在所有大家今天在场的人里面是看电影看得最少的，我所以这个首先要忏悔一下啊，好像特别没有资格坐在台上。那这样的话呢，就导致了什么结果呢？就是我比呃莫里康内配过的所有电影之前，先知道这个作曲家。我记得是这样，我偶尔呢有一次机会得到了一张唱片，这张唱片呢是意大利的浪漫电影配乐，它都是什么呢？都是跟我们比较熟悉的那些古典的音乐大师，他们重新来演意大利的经典电影，里面就包括尼诺罗塔写的这个《罗密欧与朱丽叶》，我印象特别深，还有就是有一些其他的一些作品。那当时我听到一段旋律特别感人，然后我就后来反过去查这是什么电影，我才知道这个是一部电影配乐啊，应该是天堂电影院的浪漫主题。后来才知道，就是这个曲子其实也不是莫里康内他自己完全呃一个人创作的，是和他儿子一起合作的。在这个之后才会才接触到了，就是前面前面是伯乔说的吧，就是那个《海上钢琴师》。那这是完整的看他的这个电影配乐，所以我可能就真的是错过了前面他的第一波的这个西部片的这一波呃浪潮，完全就是属于无知的状态。不过今年呢，在上海电影节，我倒还真是买票去看了呃《荒野大镖客》，那是很受震撼。就像前面呃邵老师说的，呃，是一种就是你既陌生，但是又觉得他那种创新是你现在的这些人可以接受的，是很巧妙的一种配乐的创作模式，呃，所以也没有想到今天会有这样一个机会，我们一起来分享这个关于莫里康内的一些呃音乐配乐，包括创作方面的一些灵感。好，那这样我们还是可能有些朋友可能会想知道说，哎，你们既然来了，是不是应该为我们讲一讲莫里康内这个人大概他是个什么样的背景？啊，这样我先讲一部分，然后我们请两位再呃补充。那首先呢，就是莫里康内他在自己的自述，或者说是他的这个，我们都能找到他的生平当中可以看到，他的父亲是一位吹小号的小号演奏者，除了演奏爵士乐以外呢，还为电影做配乐。那虽然没有讲得很清楚到底是怎么做配乐，但是可以想象的是，莫里康内的父亲，因为莫里康内去世的时候是去年是九十多岁，他的父亲，也就是说活到现在有一百多岁这样一个老人的话。当时时候，他所处的这个配乐工作的环境，很可能是为一些默片配乐，因为莫里康才讲过，他爸爸有的时候会因为工作到外地去为电影做配乐，但是这个几天的时间呢，可能就是一个演出的一种形式，所以我们可以想象，就是当时时候的默片的播放，它是没有音乐的，所以需要一个现场的乐队，而且往往演奏的音乐是跟电影画面没有关系的，所以它是可以用爵士乐来配任何的东西。这才有了我们现在很多给默片重新配乐的这样的工作嘛，啊，当然那个就是为画面再去重新找音乐，找合适的音乐。然后呢，他的母亲是一个家庭主妇，就在家里面照顾自己的兄弟姐妹。呃，莫里康内特别强调他自己回忆他自己说，他小时候的时候他有一个兄弟，就是说夭夭折了，这个对他来说是一个他经常怀念的一个家庭的往事。那好像呢，听起来呢，就是他对于这个家庭的观念，就如同很多传统的意大利人一样。是一个比较强调家庭、强调故乡，这个有一种这个故土情，离不开这片土地的这种感觉，这个应该没有什么问题啊。而且，呃，他后来有人也问过他，是不是要就是，既然你在美国有工作机会了，是不是要搬到好莱坞去啊？他是拒绝的，因为他对于这个罗马这座城市，他自己生活的这个地方，有着无比的眷恋。那么，这个画面基本上在他一生当中就贯穿了，就描绘的很清晰。他从很小的时候，十一岁的时候进入到音乐学院开始学习，最早也是跟他爸爸的专长一样学小号的。那么在这之后，他同时也学和声啊，学一些音乐理论啊。那么也就自然而然的把他引导到了学习作曲这件事情上面。那么在这个学习的过程当中，当然有很多机会去实践了。最早嘛，肯定是一些线下的戏剧，那时候电影还没有那么发达的情况下，他给很多的，比如说一些戏剧啊，一些剧本做一些音乐，有的时候是去演奏。有的时候是写一些东西，慢慢的就积累这个实战的经验吧。那么官方称他第一部这个电影配乐作品是一九六一年的时候，法西斯分子，这个是为当时也是一个演员嘛，应该他是也自己本身是一个演员，是一个制作节目的人，又是一个呃导演啊，就是叫这个塞尔切，呃写了这样一个配乐。但是其实之前他之前已经开始写一些配乐作品，这样一个背景是他大概一个起步的一个状态，对吧？哎，我们就说到他的这个配乐，因为前面讲法西斯分子的时候，我讲说这个他可能已经在这个之前开始配乐了，实际上就是有一个影子携手的概念。要么伯乔，现在我们讲讲
2: ，因为其实在艺术行业其实是有一个漫长的学徒期的。然后他当时应该是跟他的一个导师叫萨瓦诺还是叫萨瓦利的这么一个人，然后他跟着他做助手。这个人。当时身边可能有四五个这样的助手，这个人是专门给这种电影、电视写配乐的。然后，嗯、呃，他每天工作非常满，因为他们当时在意大利最大的，现在仍然是最大的一家电视台工作，叫 Rai， 就 R A I， 为为这家电视台去工作。这种工作一般比较无聊，因为其实你也没有那么多时间仔细的去什么研究这个电电视剧的剧情，研究这个电影的剧情，基本上就就是一个所谓行活就是你来了一个。活以后，然后你大概其实稍稍微看一眼啊，这边剧情比较紧张，那我就写一些气氛很紧张的音乐；那边气氛比较舒缓，那两个人在谈恋爱，那我就写写写一段比较抒情的音乐。基本上是这么一个工作前提，然后所有人的工作就是写一些都呃，就是比如说大师随随手写几个音符，写一段旋律，然后助手帮他编帮他改，然后改的符合这个剧情，然后再拉过去演这样子的。当时莫里康内应该是他也是学小号的这样子。他也去音乐学院，然后，但是呢，别人都认为他是一个乐器乐演奏家，是个演奏者，不是个作曲家。其实他自己也没有什么什么想法，他就只是单纯的跟着这个萨瓦利去，呃，是不是叫萨瓦利？我回头要想一下这样子的，然后去帮助他去写这些电影配乐和电视配乐。结果写着写着就出现一个情况了，就是萨瓦利再也不愿不愿意用别人了，他只愿意用莫里康内，因为莫里康那活儿又快又好。然后莫里康内刚才说是一生创作了500部作品，他自己说是450部，然后比较精确的统计是400部，这但,但这个是不重复的。当然，他有很多音乐以前写了，后来又被其他的电影拿过去用，这个不算。就是他他真正的意义上的为某一部电影写，大概可能就是400多部的样子。所以这么一个充沛的一个作品量。是需要一个极大的一个写作能力去支撑的。那他是怎么样能够做到能够写这么多作品的？其实主要的一个原因，其实就是他早期他就是干给电影和电视配乐的这个工作这个是他这个工作起步的一个来由。而且他还具备一项很优秀的技能，这个技能不是开玩笑，不是不是说一个兴趣爱好，就是他是会下国际象棋的。而且他国际象棋下的非常之好，他跟我们现在知道的什么卡尔波夫、卡斯帕罗夫都下过棋。当然那个时候他年纪比较大，他比他们都大很多。但是他原来是职业棋手，而且他是有世界等级分的，他的世界等级分是 1,700 分。1 7 0 0分是什么概念呢、啊？这就是今天我当天查了一下子历史记录，历历史记录最高分是 2,800 多分。然后到第一百名是2300多分，一百个人差了500分这样子的，他只比这个2300分再差了600分的样子。所以说，他虽然肯定不是一个顶尖骑士，但但是他至少在生涯的很长一个阶段内，他是一个非常高干的一个国际象棋手。而国际象棋、音乐和数学这三样东西都是非常高度相关的。而且下棋一个很重要的，除了脑子要聪明以外，还有一个很重要的就是你要有极强的。计算能力和能够安静下来专注的做一件事情的能力，所以我觉得说莫里康内能够有如此多，他几乎当然后面可能会讲到他有些时候写不出来，但是他能够做到几乎没有什么太大的拖延症，导致他什么作品黄了烂尾的一个很重要的原因就是一他有非常高度的这个专注力。第二个就是他确实是拥有超高智商，虽然说可能国际象棋一7 0 0分，对于最顶级的那些棋士来讲，这个不是一个非常好、非常高的分数，但是对于芸芸众生来讲，这个已经是一个非常高超的一个记忆了
1: 。呃，然后的话就是说我接一下波乔前面讲的话，因为他的一个创作的产量一直都说非常高嘛，无论是400部还是500部都非常惊人。还有一点就是它持续的产出的时间非常长。从他第一部，我记得是27岁、28岁的时候，他有冠名权的作品开始有，然后一直写到他去世前，就基本上这几十年、六七十年基本上就没有停顿过。这是一个非常惊人的一种工作的这种效率，而且他每一年都会有他的作品问世。他也做过一些相关的一些计算，他基本上他的产出的高峰可能是他的35岁到60岁这个时间段，这个时间段基本他每年基本上都至少有五六部的作品能够问世，为五六部的电影去配乐。呃，这对于一个这个行业内的一个职业的一个作曲家或者是一个电影的配乐者来说，都是一个非常惊人的这样一种产量。他之所以能够维持这种产量的话，我觉得可能跟他的一个前面提到的，他是一个国际象棋的一个棋手，可能也有些关系。因为前面刚刚不是讲了一句，他说数学、国际象棋、音乐这三个东西可能有高度相关性。可能对莫尼康奈来说，可能确实是是的。我印象中，他在有一次访谈中也提过，他就就会觉得音乐其实本质上是一种数学的计算，他要通过一些数学计算来做一些相关的一些推进的工作。这个事情似乎跟我们艺术家的一种直觉是相违背的。我们想艺术创作嘛，就应该浪漫，对，吧？就应该发散，就应该洒脱。其实，在莫尼康的这儿完全不是这样子。我也在某一次访谈中的一个记录中也看到过，他就会说没有什么所谓的灵感。只有不停的创作，这就是他的一种创作的态度。而且你现在去看他的整个一天的作息，基本上也是维持这样一种生活的方式。他的做生活作息，除了极个别他外出要旅行之外，基本上是雷打不动。每天早上四点钟准时起床，然后四点钟起床之后，他可能会洗漱、看报纸、吃早餐，每天要做早操。锻炼完之后，八点左右会准时坐在他书房里开始一天的工作。然后会持续一个高度的专注，一直到下午。然后下午之后，可能在傍晚时候，他会处理一些琐事。晚上的时候，他还会继续的锻炼。锻炼完之后，在十点钟，最晚十点钟必然上床睡觉。他就是一个雷打不动的这样一种节奏。但是对于一个有如此高产量的创作者来说，可能只有这样自律的生活，才能保持他高效的运转。他的一种生活方式，跟我们印象中的音乐家或者艺术家，可能是完全是一个另外一个极端。你可以把他认为是一个高度自律的一个创作者，他同时又运有这样规律的自律的生活和一个运动锻炼的习惯，以至于导致他能够保持非常好的身体的健康。他去年不幸去世的时候，也是源于一次跌倒。我们都知道，老人嘛，就是到这年纪不能跌倒，一跌倒就很容易引发一些身体机能的一些衰退。他如果没有这样一个意外的话，说不定还能够维持这样的他的节奏，继续生活过几年，说不定也是有可能的。所以说，我觉得这是他这种生活方式和他对创作这种态度，能够保证他能够保质保量的有这样的产出。另外还有一点，其实前面那个顾超也提到，因为莫妮卡他本人他自己是一个意大利家乡情怀非常重的这么一个人。在他整个漫长的过程中，虽然曾经跟很多好莱坞的导演或者是相关的影视人有过非常密切的合作，他的很多粉丝也遍布好莱坞，但他自己对好莱坞始终是保持一个若即若离的这种态度。他不想跟好莱坞或者纽约的这种文化文化圈或者美国人的这种文化圈保持一个非常近亲近的这种感觉，而且他一生也是坚持拒绝学习英语。巴赫人好不容易拿了一个最佳配乐奖的时候。他也是带着自己的翻译去上台去讲的，他拒绝讲英语，而且这个事情也是在美国从看来也是一个非常滑稽的事情。他是先拿了终身成就奖，再拿最佳配乐奖，这在好莱坞的历史上也是一个非常奇怪的这样一种错位了。可能我觉得对于他本人来说，他也不是很在乎这个事情，而且他始终会强调，我跟意大利的导演合作更多，我也更愿意为意大利导演的作品去配乐。然后这个呢，也能看出来他的一种倾向，或者是他的一种欧洲文化本位主义也好，或者意大利文化本位主义也好，他的一种自豪感和他一种对音乐的态度。呃，所以说我们在开始前也聊到这个话题，我就觉得像他这样的一种作曲家或者音乐的这种配乐大师，在之后可能就很难找了，至少在现在好莱坞你是不可能找到类似的人物的。
2: 嗯，是的，而且就是补充一个一个细节，就是莫里康内他去过不止一次奥斯卡，但是基本上前比如四五次都是铩羽而归。然后直到有一次他拿到了终身成就奖，然后他拿终身成就奖，因为就你知道在奥斯卡那个颁奖礼上那种场合，其实是非常非常就是就是用他的话来讲，整个奥斯卡的颁奖礼是一台非常高速严密运转的机器，而且他看到不停的有工作人员在 Q 谁要干什么，谁要做什么，而且每一个上台嘉宾。讲话的时间都是有限制，他不能让你讲太长时间，你必须话可能尽可能短。你感谢谁？感谢 A， 感谢 B， 谢谢 CCTV、MTV 的时间要尽量短这样子的。但是呢，他第一次拿奖的时候呢，他是终身成就奖。这个奥斯卡呢，对终身成就奖获奖者的说话时间呢是不限制的。你可以尽情感谢这样子的，所以他第一次呢，就是很慢悠悠的，就在读他自己的稿子这样子的。结果他第二次呢，他是因为《八恶人》嘛，然后又拿了一次奥斯卡最佳配乐。那一次呢，他是作为这个获奖者，获奖者是有时间限制的，他们还不知道自己获奖前就要去彩排。彩排的时候呢，就要看那个提词器，那个提词器走得飞快，他就非常紧张，而且他他觉得说他的时间是不是要卡一半，因为他要翻译嘛。所以说他那一次经历他非常不愉快，他就他就觉得说整个人是被推着走的，然后所以说他非常非常的，第一是不愿意学英文，觉得没必要；第二个呢是觉得美国这种文化太快，跟他意大利人这种性格，欧洲中国人对，嗯、<笑><笑>对，然后所以说在这种情况下，整个莫里康内他非常的具有一种很强烈的一种。罗马本位，甚至我们可以说是不是意大利本位，是一种罗马本位的特色。另外还要再补充一点啊，就除了这种高所谓高度的专注啊、绝顶聪明以外，还有一点是对莫里康内的创作可以说是非常重要的，就是他早期其实确实不富裕。有一个小故事就是，当时他比较穷嘛，然后但是他写了一首非常有名的作品，他为一个意大利的女歌手叫米娜写了一首非常畅销的歌曲，可能唱片卖了有三百万张这样子的。然后呢，别人就问他这个歌怎么写的，为什么这么红啊？他说我我是跟我太太两个人在银行排队去付那个煤气账单的时候写的。然后人家说为嗯、呃、你为什么是这个时候想出来的这个旋律？他说一般账单是我灵感的最好的来源，就是他早期还是对金钱还是非常渴望的。你包括从创作的量上，你也能看得出来，他创作的最高峰， 1 9 7 1年到72年，他可以一年创作二十部配乐。电影可以，当然是有合作者，就是有个别的配乐是有合作者的。然后之后是每年大概三部到五部，有时候是八部。然后直到晚年的时候才，才这个速率才慢慢降下来。而且晚年他更喜欢跟自己长期合作的那些人去合作。但他在他,在他最高峰的时候。他就是一个机器，他就是一个，甚至你可以说是个作坊。包括他到了那个80年代、9 0年代以后，到了跟这个那个托纳多雷合作的时候，就是那个什么一九零零啊、天堂电影院啊、西西里的美丽传说呀这些电影的时候，他经常是跟他儿子共同进行一些作品创作，这个是他自己的一个创作模式。所以说我如果我们再扩展一点讲的话，就是对于金钱的渴望，在早期也是莫里康内创作和灵感的一个非常重要的来源。
0: 对，而且他自己最早的时候，其实，在音乐学院的时候，包括他年轻的时候，他有跟一些什么新潮流的这种实验乐团有合作，一些即兴的音乐啊，包括一些比较偏学院派的音乐啊，包括他的一些严肃作品，体现给他早期的一个就是古典音乐的老师，就是叫 Petrasim。然后当时的这些严肃作品，包括什么一些乐队协奏曲啊，你听这个名字就是非常适合我们这种古典乐迷听的这种形式，没有什么标题的，都是在那个时代写完了之后呢，他后来开始转向电视台啊。去配电影音乐，啊，他其实后来也说，一个是他喜欢电影配乐，但是另外一方面呢，他为什么就不再写作严肃作品？因为严肃作品不来钱，他要养家糊口，他有四个小孩，他在很年轻的时候就结婚了，所以呢，就是说这个家里面的担子也比较重，所以就很实际、很现实的，就是进入到了这个世界当中去。呃，四个小孩里面有一个是做了这个电影的作曲工作。另外呢，还有一个做导演，一个做医生，对吧？有一个做生意做失败了，现在不知道他后来在干嘛。他其实还是蛮顾家的
2: 。一般这样子的都是在卖爸爸配乐的版权，在家里比较失败的小孩都是干这个
0: 。但<笑>是要看其他三个孩子
1: 能不能愿意让他一个人卖。其实类似的人物就是谁呢？就李皮知道吧？李皮是非常成功的足球教练，的，他儿子也是靠他爸的。但有时候是也是意大利人啊？也是意大利人。然后补充一点，就是前面讲到。那个莫尼康内，他是一个不是意大利本位主义，更多可能是罗马本位主义，确实是这样子。就是说是他还是那个意意甲罗马队的疯狂的粉丝，然后整个一辈子就是他就是从生到死就基本上就是一个罗马球迷，就是这么个状态。而且另外一点的话，他还有一个非常大的一个特点，就是他非常厌恶坐飞机和长途旅行，这也导致了他很少就是离开意大利或者离开欧洲去做一些巡回的演出啊什么的。但是说起来，他跟中国还真的是有缘分。零九年到一零年的时候，他来过中国，做过三场还是四场演出，在北京、上海和台北。如果你翻看那个梁亮的他的一个海外旅行的这种履历来看的话，其实这一段经历其实已经是一个比比较独特，或者是他很给面子了。二零一零年他来上海做个演出的主要的背景是因为上海世博会，他等于是一个世博会的一个意大利的文化交流的一个配套演出，一个政府主推的项目，才好不容易把他请到上海来。对，就是世博会的时候，其实请了很多大咖过来
0: ，而且我当时还去了意大利馆，我记得印象很深。我只去了一天世博会，然后雨下的特别大，结果排队的人就比较少，我就进了意大利馆。但是我那个时候完全没有意识到有那么多好的，呃，音乐会。其实那个时候的文化资源是非常非常丰富的，各个国家最好的音乐家、艺术家都来了，可惜错过了。但是我朋友圈里面竟然就有当时组织这个莫里康内来中国的这个组织方。啊，呃、所以也是觉得好像有一点擦肩而过的感觉，嗯，但是不得不说，他确实是一个地道的喜欢罗马的一个人，包括还有就是他坚固不破的这个宗教信仰，对吧？他对于天主教的这个信仰也是非常非常的深刻，他的信仰坚定到他会去，呃，对当时的罗马的这个教廷有提出过一些不同的意见，在音乐方面的意见，就说明他对于这个。传统是非常非常的重视的，这一点我觉得也体现在他音乐风格上面。其实美琪这边也向我们提出了三个一个问题啊，就是说我们三个人能不能够概括一下对于这个莫里康的音乐的一个总体印象，用一个词或者说一个最简短的句子吧。我想到的是旋律，虽然他的音乐不是所有都有旋律，但是他的大部分音乐都以非常有个性的旋律，像教会啊、天堂电影院、啊、这些，就是都是以旋律取胜。那么或者说让我们记住的。最多的就是这些，那我感觉他作为一个很传统的意大利人，包括我们今天这个标题就是，呃，其实是美籍起的，叫 The Score of Italian， 这个叫 Neo Realism， 这个就是新意大利新现实主义之谱，对吧？那么我觉得这其实也代表了这个特点，就是继承传统，讲究旋律的这种表达。我先接着多说两句吧。刚才沙老师还讲到，就是他就是个非常理性的人，是一个智商很高的人，是一个下象棋的人。那么莫里康内曾经就讲过，他作曲当中有一个非常重要的一个难点，他认为难点是在于历史上的作曲家把各种旋律的排列组合写的差不多了，所以他要创造出新的让你们印象深刻的旋律，他觉得是非常困难的一件事情。那么这一点上呢，有有的音乐家是不同意的，他们觉得可以无限的写下去，但是呢，他就是站在这一派上。可能也和他这种比较理性的思维有关系，但他写出来的音乐呢，却是以打动人为目标的啊！他一直在努力做这件事情，所以我用旋律来概括，这是我一个感觉。嗯
2: 、呃，如果我讲的话，我们没有之前没有沟通过这一点，<是>绝对不
0: 提前。对对,对但是我比较
2: 想强调的是他配器，就是莫里康内他自己在自己对自己的音乐生涯有一个阐述的时候，包括特别是对这个。嗯整个配乐在电影中起的作用这个问题的阐述的时候，他讲了一个非常有意思的现象。他说，在老的好莱坞的时期，所谓的那些挂名着写着这个作曲是谁的，其实往往并不准确，甚至说他们很多人并不完完全全是那个作曲者。他就说了，赫尔曼估计就是要要炮轰，就炮轰最大佬的这种大佬。他炮轰赫尔曼什么呢？《乱世佳人》，他去查了好莱坞的就是那个史料的谱子。他觉得赫尔曼只写了五行，但是大家都知道，《乱世佳人》显然就不止五五行的音乐。那剩下的是谁写的呢？全部是赫尔曼的助手和赫尔曼的，为赫尔曼做配器和为赫尔曼做编曲的人去写的。这个在老老好莱坞是非常常见的事情。就某一个作曲大师非常有名，然后呢，呃，好莱坞请他来写，他随手写了一些音符，写了一些基础的旋律。然后呢，他后面有一个小的作曲团队，然后帮他来丰富，而且他写的这个旋律很可能仅仅是一个，比如说在钢琴谱上随便弹出来的这么一个旋律，但是呢，他之后的这个团队呢，要把它谱写成一个非常恢宏的、复杂的，可能是用交响乐编制来演奏的这么一个交响乐的一个电影配乐作品，这个在老好莱坞非常常见。你也不能说赫尔曼这些人不对，这个就是当时的一个创作现实，当时的人就是这么干的。我不了解欧美的这个流行乐坛啊，但至少在中国九十年代和 2,005 年以前的流华语流行乐坛，有非常多的所谓创作型歌手，他们说是作词作曲都是自己一个人包办，然后自己唱。但其实很多人并不具备所谓叫 song writer， 就是这些人不能叫 composer， 他虽然叫作曲，但他不能叫 composer， 他要叫 song writer， 就是通俗来讲就是写歌的。那为什么要 songwriter 呢？就是因为一一首流行歌曲，我我相信在座所有的观众，只要你有心，哪怕一天作曲没有学过，一天音乐也没有学过，你自己偶尔也能哼出一个还不错、挺悦耳动听的一个旋律，这样子，这个、这个对任何人来讲不是一个特别难的事情，这样子。但是难的是什么呢？难的是你要把这段非常简单的旋律要配上和声，要把它想怎么去配气，怎么去呈现，这个是非常复杂，而且。一首歌的好与坏，往往是在这些地方最见功力的。而好莱坞以前的那些作曲家们呢，其实就有一点点像中国的桑乐，不是说他们没能力啊，是说他们有时候比较偷懒，然、啊、后或者才华太高了，就写一个简单的旋律，然后之后是有一大票的人帮他去配乐。但是莫里康内非常的反感这一点。当然，他可能是时代不同。莫里康内的作曲，我们知道一般的作曲家一些个必备技能就是会弹钢琴。大部分的作曲家的作曲是在钢琴上去实现一个非常基本，他可能就借助钢琴来听一个效果这样子。莫里康内当然会弹钢琴，但是他说他作曲从来不是坐在钢琴前面去作曲。他说我上来就是交响乐，我上来就是交响乐的思维。而且我觉得莫里康内。最体现他功力的地方，也在于说，当然他后面，比如说给贝托鲁奇配的这些乐曲里面有大量的这种弦乐啊，很悠扬。但是我觉得他最见功力的地方，真的就是他那那一些，包括给恐怖片、给西部片配乐的时候那些配器，他怎么能够在1960年代就想到用电吉他？来给西部片来配，而且配出那种非常冷硬的色彩，用这种口箫，用排箫，包括它排箫甚至一直用到了，你很难想象这么一个乐器可以用在，比如像《美国往事》这样子，你感觉上来讲是一个美国性挺强。当然，《美国往事》本质上来讲是一部美国的意大利电影这么一个电影类型里面去，所以我觉得。莫里康内如果以以一个词来形容他的音乐创作的话，我觉得要么是配器，要么是编曲，因为他真正意义上的做到了，就是他一个人对整个作品是有一个完整的把控，而不是只是简单所以说写几个旋律，请一堆助手来帮他来填充里面的这些细节内容的这么一个作曲家，嗯，这个是我对他的最大的一个感受。
1: 让我想的话，我就呼应一下我们今天这个主题啊，它既然是电影配乐嘛，我讲的就是一个画面感。因为其实我们前面讲了很多，它的很多电影配乐跟电影本身的一种相得益彰和这种高度的契合性。其实我们在开场前还聊到一个轶事，那个《荒野三镖客》当时放完之后，库布里克马上打电话，是那个西网是《西部往事》西网《西部往事》《西部往事》，打电话给雷阿内，他说：“你这个为什么画面跟音乐之间配合的如此的精准？”和精妙，后来我们就开玩笑嘛，那那那当然是精准的了，因为是先作曲然后再拍的，整个片场是一边放着呃他配的音乐，然后引导着演员去表演，引导着情节的走向的。所以莱昂内讲过一句话，他说，呃，我的台词就是来自于他的音乐，为什么会是这样子？有这样一种说法，我觉得就是一种高度的这种契合性。当然。也跟导演也好，作曲家也好，他们之间的这种高度的配合性是有关系的。我们前面也提到，就是《荒野大镖客》的时候，他实际上是电影拍完之后再去找到作曲家，说：“哎，你来帮我去写。”当然还有个插曲啊，这两个人非常好玩，叫廖佳乐，跟他是小学同学。但是我看到过两个版本，意思的是说他们之前意识到他们是小学同学，还有一种版本说他们是之后才发现我们是同一小学的。
2: 应该是莱昂内打了个电话给莫里康内说，<对>呃，是莫里康内先生嘛，我要去您家拜访一下，我可能有一部电影作品想让您配乐，然后他说行吧，那你来吧，告诉他一个地址，然后他就去了。去里后一开门呢，两个人又打了个招呼。然后莫利康内的回忆是，这个其实我自己也会有类似的事件发生，就是你会记得你可能这个同学在你脑海中已经淡忘了，但是他的某一个细节你是记得非常清楚的。莫利康内记得莱昂内的细节是，莱昂内的嘴角会有一个小的那种抽搐的动作，这个是他可能就觉得莱昂内比较特殊的一个地方，他可能也不会记得，但是他跟这个人讲话的时候，他看见了这个微表情，然后他突然想起来了。然后就问你是叫什么什么什么吗？他说是啊。然后你是在什么什么，类似于像我们在路上遇到几十年不见的人，就说你是是什么什么什么时候在什么什么地方做过什么什么事情的人吗？他说是啊。然后两个人甚至相认完以后，当场找出了一张小学时候的照片，嗯、而且两个人中间就隔了一个人，就是就就真的就只隔了一个人的这么一张合影。<笑>现在我们还能看到这这张照片
1: ，嗯、但是两个人就是在经过《荒野大镖客》的这个。就是团聚之后的重聚之后，后面的两部其实就是有高度的介入，就基本上是梁林拿着剧本去跟他讨论，配合的音乐应该是什么，然后是先作曲，先演，演完之后现场播放他的音乐，然后去引导情节，引导整个故事的走向，引导他的拍摄，引导镜头。所以说才能倒很久，这样一种高度如丝般顺滑的这种效果，对吧？不然的话，在当时的这种情况下，你是很难想象能做到这么精准。所以说，这也是一种非常独特的这种音乐创作的方式。然后，莫里康内之后也会回忆过，他非常享受跟导演一起讨论作品、一起讨论剧本、一起讨论剧情的一些非常好的一些回忆。反过来说。他印象不好，这些导演往往都是一些就是一行活，就是我现在就是是要做这方面事情，要丢过来，你就帮我去写吧。他反倒是对对这种事情是出于一个比较反感这种态度
2: 。对他曾经讲过一个故事，就是说他给那个阿尔莫多瓦的那个捆着我绑着我，也也是一部很有名的阿尔莫莫多瓦的电影，写过配乐。写完配乐以后，他就一直不知道阿尔莫多瓦到底是配乐是喜欢呢还是不喜欢呢？而且他据说。在那个莫维奥拉前站着的时候，在过片子的时候，所有的他要需要阿尔莫多瓦确认的地方，阿尔莫多瓦全部都说好的，好的，没问题，没问题，好的，就是这样，也没什么感情，也也不说好，也不说不好，这样子也不提要求，所以他就一直很困惑。然后隔了很多年，他又有个场合，他碰见了他，他实在很好奇，因为阿尔莫多瓦也也就找他合作过这一步。他说你到底喜不喜欢我？啊、哎？’他说我喜欢的不行啊，我你给我那个配乐。我爱得不得了，这真的是好到不行。然后莫里康内在自己的后面一本访谈录里面说：“说我压根就不信，他压根就不信。他说，否则他怎么只会找我做这一步呢？对吧？这肯定会找我做很多呀。他就找找我做一本，应该应该他觉得阿尔莫多瓦应该是不喜欢。而且莫里康内是个劳模，这他真的是个。当然后面很我们还是要讲讲一些他的坏话啊，但是前面讲他真的是个劳模。他为每一个作品，他可能会写十首到十五首的作品，然后每一首作品他要写四到五个版本的。”备用的作品曲，然后让导演去选择。然后而莱昂内呢，莱昂内又非常信任，非常非常信任莫里康内，信任到什么程度呢？信任到他说你写的你淘汰的作品，我也要听一听，就是信任到这个地步。所以说，莱昂内和这个莫里康内之间是一个高度信任合作的关系。但是莫里康内也遇到过那种非常非常让他感觉有一点点就是，呃，他觉得关系很好，但是也有一点不适应的这么。导演就是那个布莱恩德·德帕尔玛，应该是给那个《Intouchable》那个《铁面无私》做配乐的时候，有一场戏，他写了六个版本，一二三四五六。然后呢，他就给帕尔玛写了一封信，说每一个版本是什么情况下可能比较适合用。然后最后一行最好笑，他说：“我觉得第六个版本吧不太行。”结果帕尔玛就觉得第六个版本最好，就非要用这这这一段。所以说导演觉得最好的吧，作曲家自己往往不觉得是自己最优秀的一个创作这样子。另外
1: 的话，嗯、这一点的话，大家可以呼应一下我们前面提到这一点，他为什么非常讨厌去好莱坞的？他为什么非常喜欢跟意大利导演合作？其实跟这一种交流的这种顺畅性，其实也有直接的关系。对，所以说这个呢也能看出来，就是说是他作为一个意大利的一个作曲家，一种坚持或者一种固执。所以说，我就从这点角度来说，这也能解释了他很多作品的一些特点。另外一个是讲到，就是说是除了那个西部片这些相关的一些作曲让人印象深刻，觉得画面高度契合之外，其实我个人比较喜欢的一部是《教会》（The Mission）， 是86年的一部电影。它讲的是一个就是传教士去了拉美传教，然后碰到一些当地的一些奴隶贩子的一些相关的一些插曲吧，一些故事吧。为什么这部片子觉得我印象会特别深呢？因为它这个旋律其实大家会非常熟悉。因为我们也前面也提过，他是一个比较忠诚的一个虔诚的一个天主教徒，然后这部片子的一种宗教情怀跟他自己心里的一种宗教信仰是一种高度契合的，这是第一点。第二点的话，他是一个温和左派，他自己也一多次宣称我是一个意大利的温和左派，虽然我不会就上街去造反，但是我我会我会对一些左派的一些。价值观有高度的这种共情，就是这么一个片子，它既能够满足他的一些宗教上的一些意识形态的一些基本立场，同时呢又能满足他的一个左派的一个人文人道主义的这样一种关怀，这两者合一之后，在这个片子里面就体现特别明显。然后你当时听到那个非常悠扬的旋律，一不断往上升的一个悠扬的旋律，似乎就映衬了一种呃宗教式的一种升华，跟他的自己的信仰，跟他自己的一种内心深处的一些价值观。在这个片子上得到了一个很高度的契合，所以说我觉得这种这种来说是一个非常难得的这样一种片子。当然后面也会像那个呃，就《海上钢琴师》啊，很多人也会说也是一种他自我的一种投射在里面。
2: 其实说跟他关系，他跟好莱坞关系就比较微妙，但其实他跟意大利导演也有一些微妙。就比如说，我们这次活动也是配合这个意大利影展嘛，意大利影展马上即将放一部电影，就是帕索里尼的这个《大鸟与小鸟》。这部电影也是由莫里康内配乐的，是莫里康内第一部和帕索里尼合作的电影。然后这部电影合作的一开始其实就不是很顺利，因为帕索里尼也是一个主观性很强的一个人，而且帕索里尼非常喜欢用古典乐嘛，而且他对电影的音乐有非常高的要求，所以说他去找莫里康内的时候呢，是带着一张纸去的，这张纸上写了所有他觉得。他需要用的音乐，哎，那你可能会问了，为什么？那为什么都有这些音乐了，还需要人去配乐呢？就是帕索里尼就觉得说，这些音乐是他觉得风格或者说某些特质非常适合他电影里面的某一段的，但是他需要找一个人来给他重配这样子，所以他就丢给了莫里康的一张纸，说，比如说啊，这个是莫扎特，这个是巴赫，这个是谁谁谁，你根据这些音乐写一个风格相似的就 OK 了。那个莫里康内就有一点生气嘛，他说我从来不接受这这种工作，而且他当时说了一句非常重的话，他说你可能找错人了。帕索里尼是一个，虽然他片子很狂啊、呃，比较狂野，就是片子很激进。但是他人是很羞涩的一个人，他就很不好意思，他就觉得我靠，我是不是做错了一件事，得罪大师了？对，当然那个时候可能他还没那么大师这样子的，对他他可能就是只是觉得之前的合作者这样合作都没问题，为什么到你这儿成了问题？是不是我对你不够尊重？然后他想了一会儿，就是莫里康内的回忆录里面是说，呃，他尴尬了几几秒钟，想了一会儿说，那我就全权交给你来做吧。然后莫里康内也很惊讶，因为他知道帕索里尼当时在意大利已经小有名气，而且是一个声名狼藉的导演。那个时候还没拍《索多玛》，那个时候声名狼藉是因为。呃，他是个左派导演嘛，然后有很多那种不好的传闻，甚至还说他拿着枪去抢劫了个加油站，就是那种乱消息满天飞。所以说，帕索里尼其实在业界或者在外界其实形象也不是很好。所以说，这两个人第一次合作其实有这么一个矛盾存在在其中，但是其实就是他们两人最深度合作的这一次。合作其实非常好，就两个人后来都非常满意。一个重要的证据就是两个人之后又合作了五部，这个是跟阿尔莫多瓦不一样的地方了。然后合作了这五部里面，呃，当然所有的。作品莫里康内都不太愿意去署名，呃，不不太愿意去署作曲的名，因为他就觉得很多音乐其实是修改了一些经典音乐的一些音符或者一些配器，然后是一个帮助他去创作的这么一个人，所以在那个影片的字幕里面，他都会写说说这个打打比方一一千零一夜吧，一千零一夜这个音乐是由呃帕索里尼编辑剪辑，由这个莫里康内作为顾问。去出现，然后直到最后一步就是《索多玛一百二十天》。这个我们刚才也聊过，非常诡异。就是你也知道，刚才我们说了，莫里康内可能人比较保守一点，比较老派一点，比较传统一点。所以呢，帕索里尼也知道这一点，他也知道这部片子过于惊世骇俗。所以当时他们坐在那个维奥拉机器前面，在过在过整个片子的配乐的时候呢，他说：“我经历了史上最奇怪的一次经历，就是他只给我放了配乐的段落。”配乐只要一结束，他就喊停，然后让剪辑师快进到。其实 Moviola 是一种线性剪辑的一种机器啦，就是你很难说像我们今天的鼠标点一点这样子，必须要有像磁带一样快进，然后转。他说他要让剪辑师快速的，就是通过，而且不让他看画面，就把画面关掉这样子的，剪辑到下一段有配乐的地方，再让他去确认。他说他直到几，因为这部影片是杀青以后没多久，帕索里尼就被刺杀了。对的。然后，所以说他是当时是第一时间是没有看到这部影片的。然后他隔了好像很长，呃，没有很长吧，就隔了一段时间看。他当时在他那个回忆录里面就是说：“我的天哪，说我好像电影是讲这个东西的。”他说：“我居然给这么一部电影配了乐，他自己是大受冲击的这样子的。”他当然他对帕索里尼的回忆还是很美好的。他说：“帕索里尼是保护我，他怕我看了以后太受刺激，所以在剪辑室的
0: 时候都是只让我看片段这样子。”嗯，不管怎么讲，就是莫里康内这个人，我觉得他。其实可能未必会真的有什么反应，真的给他看，他还是会很专业。他我觉得他对于电影工作本身兴趣并不是那么大，就拍摄电影这件事情，他的干涉的这种欲望不强。他自己就是一个作曲的，所以他跟莱昂内合作也好，还是跟那个托尔纳多雷合作也好，基本上都不去片场，只去过都是一两次。啊，都是这么说的。比较好笑的一次，应该是去《海上钢琴师》那个斗琴
2: 的那一段。然后去的原因是现场需要一,一个技术顾问，因为这一段很重要嘛。大家,大家应该都都看过吧？就海《海海上钢琴师》斗琴的那一段，那一段非常非常重要，所以说必须要有音乐指导在场，他确认呃这些表演是行的，可能之后跟后期的音乐能够对得上才行这样子。所以莱昂内请过他两次去现场，主要原因是莱昂内比较迷信，他觉得。上次莫里康那来的时候，好像是特别顺，然后这次我就他强烈的邀请他又去了一次这样子的。其实他基本上他是不出现的，对。
1: 而且他可能更多只是关心会跟导演争什么东西呢？就比如说配乐淡进淡出的时间要多几秒钟，对吧？给我的创作有些更多的空间，这可能是他更关心的东西。对，还有一件事情就是说
0: 他前面其实讲到这个，就是用一些古典音乐的事情嘛。就是包括就是模仿啊写这些他自己是特别不喜欢的。一个我觉得可能是他自己非常讲究这个独创性。呃，包括他老师对他的这个教导，他觉得最重要的一点就是要有自己的音乐个性。所以当有一个作导演找这个莫里康内写一个曲子说你给我写一个像柴可夫斯基一样的音乐的时候，他就说让你滚让他滚蛋就拒绝姜
2: 文老师好像说过，嗯，说说过就是让让九十让写一个跟莫扎特差不多的。然后写的不好的话，就写比莫扎特差一点点就好。呃，那九十让怎么回答的？呃，九九十让一听说让他写的跟莫扎特差不多的，他就想拒绝这份工作。然后后来姜文为了安抚他，就这样，这这个是是是这个笑文啦，我觉得也是姜文的一个营销策略这样子
1: 的。还有一个姜文的故事嘛，也是他看那个什么，就是《黄金三镖客》，就最后不是三个人站成三角形，大家要不开始拔枪对对射的时候嘛，他当时说：“梁导拍的真是好，但节奏真的是慢。”然后他说：“如果他恨不得就是我来剪一版，就是剪个更快的版本出来。”结果后来他说：“不，万万万万使不得，因为这整个场景是跟着配乐走的。你你不光是要剪快，你还有配乐还重新写。”不过就是说，导演和作曲家
0: 之间的这种合作，如果有默契的话，当然是很好。所以，呃，莫里康内的几位就是他自己满意的导演，他基本上给他喜欢的导演的评价都是第一句话，就是说他人很好，很尊重我。这个话
2: 听起来很那什么，因为《教父》那个时候他就说你不尊重我。
0: 这这谁做的？意大利人是不是都喜欢这么威胁别人？我去。呃，但是呢，就是说，因为有些导演是懂音乐，他认甚至觉得有些导演如果直接一点，跟他说一些提一些建议，能够帮助他写好的话，他是很接受的。哦、是,的是的，是<吧>泰伦斯·马利克就是这样。他跟泰伦斯·马马利克只合作过一部电影，就是《天堂之日》
2: 。然后这部电影，他对泰伦斯·马马利克的就评价好到无以复加，主要就是因为几点：第一个，这哥们会下国际象棋。第二个是这个哥们儿虽然不懂意大利文，但是能够通过翻译聊到三个人抱头痛哭。然后第三点就是，马利克居然跟他提配器的要求，他说这个配器我不满意，你要换一个配器这样子的。然后莫里康内居然也欣然接受，因为他觉得马利克是懂行的。他说另外其他的导演，像比如说他觉得塞尔吉奥·莱昂内的那些作品吧，他。觉得莱昂内对他的要求就是什么悦耳好听，然后比较简单，朗朗上口，就是莱昂内对他最大的一个要求。但是泰伦斯马利克对他的要求是，你一定要做到他想要的那种效果。就是甲方爸爸提要求提的非常细，但是甲方爸爸是懂行的，他不是瞎提的，不是说字给我改大一点这种这样提，他是说我要某某字体，他是这种要求。所以说，就是莫里康内其实对于真正懂音乐的导演，他其实还是非常服气的
0: 。对。然后有个最搞笑的例子是，他在这个我们中国出的第一本访谈录里面，他说有一部电影叫《上吧，康奈利》。他说那个电影的制片人当时时候给他在合约里面订合同的时候写说，要求配乐是地中海风，要流行。最后一句话最好玩，而且一定要造成轰动。这个就是给作曲家提的要求，这很有意思。这个、这个要求也有很多很好玩，就比如说。他当
2: 年接到《海上钢琴家》的那个配乐，最难的那段当然就是斗琴的那一段了。因为斗琴的那一段的剧本上，多纳托雷写了这么一句话：说，蒂姆·罗斯演了一九零零要演奏一段大家从未听过的音乐句号，然后就是一个斗琴的段落。但是莫里康内说：“你写一句话很容易啊，但是我要写出来呀，就跟古龙笔下那些写那些什么绝世大美女一样，你写写成文字幻想一下 OK 的。但是你拍成电视剧的话，你必须要找一个跟他。”符合你想象的那种绝世大美女，就非常非常之难。所以说，就是他真的是花了很多脑筋在完成一些，或是合同里，或是剧本上，其实你根本很难达到的事情。这样子的，其实就是有时候甲方提的那些要求是挺可怕的
0: 。然后补充刚才说到那个马利克的那个事情，其实他就是后来他自己说，他比较遗憾的是没有为那个细细的红线做配乐啊、呃，这个是一个小焦点。但是因为我们今天其实按照这个流程，如果聊下去呢，基本上聊到今天晚上半夜是肯定的了，推进比较慢。这样我稍微加一把力啊，我们把那个后面的一些重要的内容提前。因为今天主要刚刚都在讲莫里康内嘛，我们还是聊一下意大利黄金的这个时期的这个电影配乐。所谓的黄金时期呢，大概说一下，就是可能是我们今天聊的这个话题是指那个意大利风格西部片的。这个黄金时代也是意大利人在二战以后在美国电影这个蓬勃发展的这个黄金期，呃，占有一席之地的一个最重要的一个抓手吧。那么这个抓手，呃，我们是不是可以稍微聊一聊？就是大家对于这个意大利的这个电影配乐大师，特别是在美国嘛，因为其实我我觉得最后就是一个问题，就是中国观众怎么样去了解，或者说我们亚洲的观众怎么样去了解意大利的电影配乐，或者电影很多都是因为他们在。美国市场也获得了一些认可以后，我们知道哦，奥斯卡，我们还是这个逻辑，就是大家可能普通的影迷会觉得，资深影迷当然不是这样去考虑问题的，但是普通的影迷总是觉得，以前我们就是奥斯卡，奥斯卡，我们甚至不知道戛纳是什么，或者说威尼斯电影节
1: 是什么，嗯。但是如果讲到那个意大利西部片，就通心粉西部片的话，其实可以聊的东西蛮多的。第一个，嗯、我们都知道现在还在还在辛勤工作，也非常自律的。克林伊斯顿伍德对吧？老爷好像最近又一部新片子上映了，对吧？都九十好几了，都说也不容易。他其实就是拍意大利通心粉西部片，一下子获得大名了嘛。然后也建立了他一个荧幕硬汉的这种形象。其实我当时印象非常深，他说他飞到欧洲去的时候拍片场，就发现片场里面只有一个人他讲英语，就是所有的他其他的一些，尤其是群众演员，基本上都是讲西班牙语的。因为通心粉西部片呢，很多的这种他的一个时代背景，或者是他一个场景，基本上都是放在。美墨边境这种地方，然后才能解释为什么很多人他不讲英语，讲西班牙语，就是然后能够有一个比较合理的这样一种历史场景能够嵌入进去。然后这种美墨边境呢，又是一种亦正亦邪式的这种表达方式，它基本上是颠覆了传统西部片正邪分明的这种描述方式。基本上原来的西部片谁是好人谁是坏人，然后是非常鲜明的。但是在很多的这种意大利的西部片的这种拍法里面的话，你基本上看不出谁是好人谁是坏人，都挺坏的。<笑>都挺坏的,的，好人也好人也挺坏的，所以说它是有一种非常颠覆式、反范式的这种拍法，然后所以说这种拍法在当时的欧美的电影圈就带来了一种耳目一新的这种感觉，使得观众就变变得非常的受用。这是其第二点的话，这些西部片某种层面来说也跟亚洲电影有点关系，甚至说是很深的这种关系，待会我只要可以展开讲解。当然，这是看到了一个东西文化之间如何互相影响的。因为很多最早这些西部片的一些场景设定、人物的一些基本的原型，你甚至可以都可以追溯到黑泽明的武士片，甚至也因此爆发过一些相关的官司。黑泽明也在法律上告过梁奈，说：“哎，你是靠背了我的这个片子的这种创意，现在管叫致敬的，吧？’其实就是你是抄袭。”当时还打过打打打过官司，梁奈还赔过票房去赔给那个黑泽明。然后，但是反过来说，黑泽明的很多电影本身其实也是借鉴了很多早期西部片的一些概念。所以说，两者之间可能东西的交融，在意大利到西部片这边反而到了一个非常妙的这样一个历史地位，也获得了一个非常好的一个时间点，有了一种东西之间的一种契合，可能就在偷心款电影上面表现特别明显。嗯，而且就是顺
2: 着这个话题讲，呃，莱昂内和莫里康内相认之后，应该去看了第一场电影就是黑泽明的《用心棒》。然后莱昂内是非常喜欢，然后莫里康内是完全没看进去，他自己说我，我我我看不进去这种片子。呃，当然我觉得可能对于美琪这边的观专业性比较强的观众来讲，可能是老生常谈，因为就是意大利，我说今天所谓意大利新现实主义，其实莱昂内。应该不算啦，这样子的，然后呃帕索里尼是算的，然后罗西里尼也算这样子，就是意大利战后的这帮导演，他们一方面要背负一些历史负担，就是所谓比如说这个意大利虽然是二战的战胜国嘛，但是其实也是轴心国的一部分这样，然后所以说整个威尼斯电影节其实也是为墨索里尼的法西斯政权去张扬其优越性的这么一个文化工具，然后。在这种情况下，整个意大利新一代的导演，包括之后法国新浪潮的那帮人，就是意大利新现实主义、法国新浪潮这两拨人，其实都有一些在拨乱反正的这一面。特别是意大利的新现实主义导演，而且意大利其实很多就很相同步的，就是意大利歌剧里面，我们都知道，意大利歌剧是最著名的，当然是喜歌剧，还有 bel canto， 就是所谓的这种比较悠扬优美的这种歌剧，但是。到了意大利的歌剧进入二十世纪以后，进入普契尼的这个时代以后，就进入了所谓现实主义时代嘛 ，very small 这这么一个时代。而意大利电影其实也经历了一个非常类似的一个状况。然后西部片是那种比较豪侠的浪，其实是比较浪漫化的这么一种影片。但是，一旦进入到了战后时代以后，意大利进入新现实主义时代以后，一下子像德西卡这样的导演，比如说偷自行车的人，他们把镜头对准底层。对准一些社会现实，包括甚至像威斯康蒂这种贵族出身的那种导演，拍了《爆，啊，拍了《死于威尼斯》这样子非常有浪漫性的那那种对往昔时光有一种缅怀性的这种导演，他仍然拍了像洛克兄弟这样子面对强奸暴力，然后面对意大利战后战前的这种混乱局面的这么一些。电影，所以我觉得就在这种环境下，在这种可能电影社会风潮，大家的思潮，包括整个人经历过二战以后，你你知道经历完大战以后，为什么会产生美国产生了婴儿潮，日本产生了团块时代，为什么会产生这种东西？就是你你以前你可能蝇营狗苟一生，不会去思考那些比较宏大的人类命题，但。当你经历了一次世界大战，长达四五年的时间，死了上千万人，然后还看到了原子弹，你是会去想那些很宏大的问题：社会是公平的吗？人类是平等的吗？我们是，我们是如何生活在这个世界？我们是如何苟活的？小金二郎有一个非常有名的弟子叫金村昌平嘛，金村昌平拍的片，所有的片子叫做蛆虫,虫般的，这、就是小金他的导师。非常非常，嗯、呃，表现中产阶级日本保守文化的小金哀二郎对他的弟子在松竹的弟子，以蛆虫般视角去观察日本社会的金村昌平的评价，这种思潮在整个战后是非常普遍的。每一个国家，日本有日本的新浪潮，法国有法国新浪潮，意大利是新现实主义，这种思潮就在社会当中涌动，而且也正是因为有这种涌动性。我们才能够逃脱出那种调性音乐，非常优美的、非常悠扬的、讲究让你觉得愉悦的那么一种音乐。你会听到那种刺耳的、不和谐的、不符合古典音乐、传统音乐，甚至有时候不符合爵士乐的那么一种很尖利的乐器出现。他们明明可以奏出很美妙的声音，但是非要口琴、排箫奏出那种非常高亢、非常高的那种音乐，其实就是一种你说悬了，其实是一种某种意义上的社会反抗。但是。如果我们去仔细的去梳理整个文化的脉络，电影、电视、音音乐、小说、文学、戏剧，所有的场域都在发生着这样子这种畸变，可以说是畸变。所以我觉得莫里康内的音乐，它的特性也正是在这种畸变当中。包括整个意大利那一个时代，包括尼诺罗塔就是给那个教父写配乐的那个人，他们全部都是在这个时代的洪流当中抓到了这个时代洪流，然后一举。成为了我们现在最耳熟能详的这种电影音乐配乐大师。嗯
0: ，不过和这个呃很多其他国家到美国去发展的电影配乐的这个作曲家一点不一样，就是意大利的很多作曲家都选择留在意大利生活嘛，就像莫里康内这样。所以可能也是这个原因，他们很长一段时间的这个历史地位没有融入到美国的这个主流的这个影坛当中去。奥斯卡奖也很晚才给到莫里康内，之前就一直是提名嘛。但是相比之下，我们前面讲的什么赫曼、啊，或者说从奥地利。呃，去美国的这个比较早的，先去那个 Congo 的，很早就已经在美国，就因为他们定居了，他们融入了当地生活，所以他们很很早就成为了这一部分的这个历史的一部分，成为了叙叙述者啊、呃，成为成为了本体。但是这个莫里康内好像还是一个外来客的感觉，所以可能这也是一个原因，就是让他的这个名声的到来来了晚的一些。就莫里康内的音乐其实还是有很多影呃影响和粉丝的嘛。
2: 中文世界应该存在一个莫里康内网站，是一个非常喜欢莫里康内的。影迷、乐迷，然后做的一个网站，然后这个网站也非常好。听过这个老师的一些传闻，我我不知道他就就是现在怎么样了。但是之后要出的莫里康内的书跟他也有很大的关系。他真的是做了非常详尽的关于莫里
0: 康内的一个表单。大家有兴趣的话可以去搜一下这个莫里康内的中文站。然后我们可以稍微稍微讲一讲这个呃莫里康内自己这本书。如果拿到的朋友可以回去翻一下里面，他有讲到就是说就是 Metallica， 就是金属乐队有经常在。演唱会的开头用他的配乐来作为开始，就这个很难想象。那个 m e t a l i c a 可能如果大家不知道的话，就是会知道那个前两年格莱美和朗朗一起有合作过那个现场表演的，是吧？这个反正不知道大家什么领域的这个受众啊，就是我我就在瞎猜了。其实我我我觉得他跟中国还有个关系，就是比较稍微远一点，就是马友友曾经致敬他录过一张专辑，这是因为他们两个人在奥斯卡的时候碰到了，大概是零一年的时候碰到了吧？碰到了以后。后来他们就可能商量一起录录了一张专辑，这个我觉得也是很值得大家回去自己找来听一听的
2: 。我印象特别深的是，哦、对，里面还有首歌应该是啊席琳迪翁唱的。啊、然后在他的那个、那个、那个，他她的奥斯卡那个终身成就奖的那个晚会上，席琳迪翁也唱了，他应该是那个《美国往事》里面那个 Debra o h 那个主题曲这样子。然后席琳迪翁说了一句非常非常非常非常中国式的话，他他说大师叫这个 Maestro， 说今天晚上我唱您的歌，不会用声音去唱。我会
0: 用心，不是说他以前唱什么那个《泰坦尼克号》都没走心，我觉得。哎，《泰坦尼克号》那那不就是对，那正好就是那个莫里康内的粉丝写的嘛，对吧？所以他们都是有很多关系的。有很多人说他是他的粉丝，但是其实你会感觉到他的音乐并没有从他的方向去走。我觉得比较明显的就是 John Williams， 也说非常尊敬莫里康内，但你看他的那个路数，基本上我个人认为是 c o n g o 的那套路数来的。当然，可能甚至有一些 Herman 的因素，就是。德奥系或者俄罗斯犹太系的这这些移民到美国的作曲家影响更大一些我。我不过我我,我是想说马友友是因为我想到了一个故事，就是莫里康内说了一句很有意思的话，就是说他说当时时候他们一起录这张专辑，后来不是还拍了照，然后就放在封面上嘛。然后他说马友友这个人怎么样？他也说这个人很好，很尊重我。<笑>我有的时候指挥的时候，因为他那张专辑是他指挥的，然后他指挥乐队的时候，他说他有的时候会突然之间速度会快一点或者慢一点，就是调一下速度，提一下。马友友总是微微一笑，然后就跟上来了。这种感觉，你是不是感觉到一个大师他真正内心比较欢乐的时候，就是会有这种细节的观察，就是一个天天蝎座的心态
1: 淋漓尽致的体现。就你对我好的话，我也会加倍反还。对对对，
2: <笑>感觉是个意大利黑帮，我觉得这孩子懂事儿。<笑>
1: 所以
0: 通过今天的这个活动，我想大家至少认识了一个传统的地地道道的意大利人，他是怎么样去思维和工作的。我觉得这也是非常好的一个收获了。以上就是二零二一年九月十七日晚，在上海美琪大戏院的艺术电影系列活动当中的这一场，呃，由天方三人组呈现的特别的节目。除了莫里康内之外，当然还有很多的好的电影和配乐可以值得聊。那么我们也希望以后呢还有机会再和大家分享一些和电影和音乐关联的这一些兄弟艺术当中的内容。好了，这就是今天的天方乐坛，下期再聊。